0: bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage e é uma alegria muito grande estar com vocês, tá bom? Então a gente vai dar um start hoje na série de sermões aí no livro de Jonas e para isso eu já peço que você abra a sua bíblia aí em Jonas, então sei que acho que você deveria vir com ele marcado de casa porque não é tão fácil de achar assim como o livro de salmos. Né? É Antigo Testamento, tá bom? E é um cara muito legal da Bíblia, que eu gosto muito dele Gosto muito dele mesmo Acho ele bem humano E eu já aviso aqui para vocês, enquanto você vai abrindo Jonas aí é, se, tu, se tu achar os profetas maiores, tu vem em direção ao Novo Testamento, tá bom? Então, chegou ali Daniel, Ezequiel, ali tu vem Tu vai passar Obadias, tu vai passar Oséias Vai passar Mós, aí tu passa Obadias, se não me engano é depois de Obadias, tá bom? É isso? Aí tu chega em Jonas, ele, acho que ele é antes de, antes de Miqueias, ou seja, ele é no finzinho da Bíblia, do Antigo Testamento, tá bom? Todo mundo aí com a Bíblia aberta, não fecha ela. E eu já quero anunciar para vocês, semana que vem nós teremos, querendo Deus aqui, um ar condicionado. Eu sei, eu sei, vocês estão animados, eu estou mais animado ainda. Né? Dizem que até a Karine está animada, né, Karine? Quem conhece a Karine sabe que a Karine, a Karine ama Jesus, assim, mas ela queria ficar num lugar mais quente. Né? Já está com a espera para o ar-condicionado ali. Né? Então vai ser demais. São dois ar-condicionados para começar, né? De 80 mil BTUs. Dá para Não sei se vai dar aquele, né, aquele gás, mas já vai quebrar um pouco, né, Léo? Vai dar uma quebradinha já, né? Então, abriram a Bíblia em Jonas. Hoje a gente vai trabalhar com os três primeiros versículos do capítulo 1 um, E eu quero falar algumas coisinhas, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes A guisa de introdução Primeiro de tudo, quando a gente fala sobre Jonas A gente já pensa assim Pô Jonas, vamos falar do grande peixe Vamos falar da baleia, é baleia, peixe, a discussão né? Baleia não é peixe Baleia é mamífero Como se a Bíblia tivesse que trabalhar com essas categorias científicas Que foram... Uh, uh, convencionadas há pouco tempo né? A Bíblia é um livro muito antigo É babaleia, é um peixe Afinal de contas, né? o livro é sobre isso O livro é sobre um, um profeta fujão Sobre qual assunto, qual é o tema de Jonas Então já deixa eu falar para vocês aqui Abrir o peito, o que, que vai ser que vai nortear a gente A história do livro de Jonas Eu quero dizer para você que não é sobre Jonas Como assim, não é sobre Jonas a história do livro de Jonas não... Então, então pastor, então ele é sobre Nínive. Também não. Ah, ah pastor, então eu já sei. Ela é, é, é uma história sobre os marinheiros. Também não. Também não. A história do livro de Jonas é sobre rebeldia. A rebeldia dos homens. E a graça e misericórdia de Deus. A história do livro de Jonas é sobre a paciência e o amor de Deus. Um amor que alcança diversos perdidos, como os marinheiros do capítulo 1, como Nínive no capítulo 3 e como o próprio profeta Jonas no final do capítulo 4. E, e eu já quero dizer para vocês que eu, eu quando eu vou pregar um livro da Bíblia, eu gosto de ler ele todo e cronometrar quanto tempo dá de leitura? Jonas dá oito minutos de leitura. Você devia ter lido todo ele antes de vir para cá Oito minutos de leitura Então deixa eu fazer mais uma introduçãozinha para vocês Jonas provavelmente é o livro mais ridicularizado da Bíblia É o livro que as pessoas mais riem, mais zombam Mais fazem piadas Só que ele é um livro riquíssimo O estilo de linguagem dele é riquíssimo Alguns vão dizer, ok, Jonas é um personagem histórico ou não? O livro é uma parábola? O livro é uma alegoria para falar de uma outra realidade? Ele é um livro histórico ou não? Bom, eu gosto sempre de definir as coisas pelo que Jesus pensa das coisas. Jesus falou em Mateus capítulo 12 verso 40 ao 41, ele disse Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra Aí alguém vai dizer Ok Jack, mas ah, provavelmente Jesus pode estar falando de uma história ah, Assim como aconteceu em Nárnia Vai acontecer comigo Vocês entenderam? Então Jesus não está afirmando no verso 40 A historicidade de Jonas Olha o verso 41 então Aí ele diz Ninivitas se levantarão no juízo Com essa geração e a condenarão Porque se arrependeram com a pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas ou seja, para Jesus, Jonas é um personagem histórico E eu gosto de ficar do lado de Jesus Jesus para mim é o maior teólogo que já existiu tá bom? Vamos lá, a gente encontra, porque ele começa falando Você pode entender, verso 1 vai dizer A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai Então, o, o, o texto já começa, sabe? Onde a gente encontra Jonas na Bíblia? Só numa introdução para vocês Segundo o reis, escuta Capítulo 14, verso 25 A Bíblia fala de Jonas Quem estava reinando naquele período ali Era Jeroboão II Olha para mim aqui, isso aqui é importante Talvez você pense, o que vai mudar a minha vida? Isso aqui, você vai ficar mais inteligente Então, quem reinava ali? Os reinos já tinham se dividido Reino do Sul, você pode sempre pensar assim Qual que é o reino do Sul? É Judá ou é Israel? Como a gente é bairrista O reino do Sul É Judá que, que droga, né? Eu vou falar muito para você sobre não amar a própria pátria, tá bom? Mas eu estou revelando o meu coração para você. Então, o reino do Sul é Judá, o reino do Norte o reino de Israel. Dividiu ali depois que Salomão morreu. Quem está reinando no período, olha para mim. Quem está reinando no período que Jonas é profeta ali em Israel, no reino do Norte, era Jeroboão II, um cara muito ruim, um cara ímpio. Tá bom? Eu sempre, quando eu era criança eu dizia, mãe, ele é do bem ou ele é do mal? Né? Então para mim, quem é do mal Era o inimigo do he o esqueleto Só quem é antigo pegou essa aqui Entendeu? Tava lá Então é, Jeroboão II é amigo do esqueleto É inimigo do He-Man É um cara mau, é um cara ímpio É um cara que você não convida para festa de aniversário do teu filho Tá bom? É um cara ruim pra caramba Ele... Era rei ali Ele é neto de casa É outro cara ruim pra caramba Família ruim tá? uh, Jonas ele era profeta nesse período Aí Jonas chega Olha só que louco A palavra do Senhor vem pra Jonas para profetizar a favor de Jeroboão II Jeroboão II Um cara ruim Mas o Senhor tinha uma palavra favorável Dizendo que Os limites de Israel seriam dominados Israel tomaria todos os seus territórios que tinham sido tomados de Israel. Quem é, qual é o grande império do mundo nessa época? Chama-se a Síria. A Síria é um império complicado. Qual é a capital da Síria? Nínive. E a Síria está com uma mão pesada no mundo todo. Aí a palavra do Senhor vem a Jonas para profetizar a favor Israel. Do rei ímpio de Israel Ele vai e profetiza Deus abençoa o povo de Israel A misericórdia Olha só isso aqui gente A misericórdia de Deus Curte esse calorzinho, é o último tá? Curte ele comigo aqui Ficou gostoso, eu vou até sentir falta disso Então Jonas profetiza a favor Do povo de Israel Do, do exército de Israel Olha comigo Deus teve misericórdia de Israel O rei é ímpio Mas Deus teve misericórdia E para falar uma palavra de misericórdia Para o povo de Israel Jonas teve disposição E ele falou Outra coisa Cinco grandes temas do livro de Jonas Primeiro, soberania de Deus Deus usa peixe como Uber Você tem noção disso? Então assim, Jonas não quer ir Aí Deus Ô Miguel, chama o Uber aí, por favor. Chama o Uber para Jonas aí. Dois, segundo tema: a vontade, Deus tem uma vontade que o Evangelho alcance todas as nações da terra. Terceiro grande tema: o arrependimento é algo inegociável. Deus é misericordioso, mas o povo tem que se arrepender. Ok? Nada de graça livre aqui, não. Quarto grande tema. A hipocrisia e o egocentrismo do povo de Deus Quinto grande tema O impressionante amor de Deus Que é o que nós cantamos aqui Por que, que, por que, que a gente vai pregar Jonas? Porque Jonas é um livro urgente Para a época que nós estamos vivendo Deus chama Jonas um profeta infantil Um profeta birrento. Que faz birra diante do amor de Deus pelos outros Inclua aqui os outros Os outros dos outros partidos Que votaram nos outros políticos Que são de outros países, de outros estados Coloca aqui os outros Porque a gente gosta de lidar com todo mundo que não é igualzinho a gente Como os outros Deus chama esse cara para pregar para um outro povo Jonas, aqui é você e eu Diante de uma tarefa tão grande Vintage Nós temos uma tarefa gigante Diante dessa tarefa Nós fazemos birra É assim, Marco. Nós estamos diante de uma gigante tarefa O que, que os nossos homens estão fazendo? Birra Se não é assim, eu não quero Já avisando, quarta-feira Às sete e meia da noite A gente tem homens fortes aqui na Vintage E o oh, meu pau vai torar aqui, velho Paulo vai pegar. Vai voltando aqui. Então, algumas coisas no texto aqui. Vamos lá. Primeiro, o que que a Bíblia começa nos mostrar no verso 1 do capítulo 1? Um Deus amoroso chama Jonas. Primeira coisa. Verso 1. A palavra do Senhor. Não é a palavra do político. Não é a palavra do chefe. Não é a palavra do pastor Não é a palavra da igreja É a palavra do Senhor Do Senhor Aquele que comanda Aquele que governa A palavra do Senhor Ou seja, ele é Senhor A palavra do Senhor veio a quem? A Jonas Filho de Amitai, dizendo Então, verso 1 de Jonas é tranquilo É tranquilo ó, E curte o choro das crianças também porque dia 28 começa o Vintage Kids. É, é. Vai ser demais. Eu quero só ver essa animação quando começar a chegar os boletos do que a gente vai pagar ali em cima. Eu quero ver. O verso 1, então, ele é bem habitual. Vai, vai passando pela, pela, pela cortina aí, não tem problema. Semana que vem ninguém passa aí. Vou passar pelos cantos. Não é, não. Então, verso 1 habitual O que que fica aqui, cara? Deus trabalha Deus trabalha Imagina a palavra do Senhor vindo a Jonas Jonas, olha aqui Jonas já tinha profetizado a favor de Israel Aí Deus começa a vir, né? Hum, palavra de Deus Canta um louvor aí, Cauê Aí vem a palavra de Deus Jonas pensa assim Vou profetizar de novo coisa boa para o nosso povo Deus Trabalha onde tu não espera que ele trabalhe O próximo passo de Deus na tua vida Talvez tu jamais imagina Que é o passo que ele vai dar na tua vida Jonas não imaginava Ele profetizou o avanço de Israel A Assíria está dominando o mundo Jonas Não imaginava o que estaria por vir Então, verso 1 é tranquilo A palavra do Senhor veio a Jonas Esse Deus amoroso vem até ele Segunda coisa que o texto nos mostra Um Deus amoroso Fala o que Jonas deve fazer Basicamente, Deus chega e entrega um esboço de um sermão para Jonas E diz assim Ó oh, meu bruxo Vai lá e prega esse sermão aqui Prega esse sermão Olha o que diz a Bíblia Verso 2 Deus falou para ele, né? Levante-se Levante-se aqui no hebraico, aqui na língua original É cara, bora, é rápido Bora, levante-se E vá à grande cidade de Nínive Grande cidade aqui é tipo a grande Porto Alegre Entendeu? Pega as cidades ao redor de Nínive também Que compunham a grande cidade A capital da Síria Vá à grande cidade de Nínive E pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. No hebraico aqui é não adia a obediência. Rápido, vá à grande cidade, capital da Síria. Ou seja, gente, Deus está atento o que está ocorrendo na nossa cidade. Deus está atento. Nós temos a tendência, os moradores das grandes cidades, eles têm a tendência a não se preocupar com a cidade, a não pensar na cidade como algo que eles cuidam. Quando a cidade é pequena, o morador se sente um pouco dono da cidade. Ele quer cuidar, ele quer, ele quer se envolver com a cidade. Quando a cidade é grande, a cidade é tirada. Esse fenômeno das metrópoles é um fenômeno mundial. E as pessoas não veem a sua grande cidade e talvez pensem assim: "Ah, Deus está no interior." A gente pega o carro, vai para o interior, e é legal, bacana Só que parece que Deus não tem um projeto, um propósito Para Porto Alegre, para as grandes cidades Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília Parece que Deus se ausentou dos todos os grandes centros Não Deus está atento ao que está ocorrendo aqui Levante-se, vá à grande cidade de Nínive Uma vez eu estou conhe... eu, eu caminhando no centro de Porto Alegre eu já contei para os guris ontem e tinha um gurizão caminhando ali na, no centro, na, na, na qual era o nome da rua? esqueci agora, caminhando no centro, na, esqueci o nome da rua e ele estava caminhando com uma, uma bombacha, uma alpargata, uma camiseta, um chapéu de couro e uma bíblia surrada na mão, e ele caminhava assim e dizia o reino de Deus está próximo, e caminhava, e olhava para os e aquele furdunce no centro, um monte de gente, e ele, o reino de Deus está próximo, se arrependa a cidade pecadora, o reino de Deus está próximo, e eu, eu parado na rua, né, cheguei nele, fui cutuquei, e aí Elias, como é que está? E ele olhou para mim, e ele falou comigo, e aí mano, o que está fazendo aqui? Ele, ele prazer, mas o que, eu, está pregando aí na rua, hein? Deus me enviou do interior do estado, para pregar, Deus está irado com Porto Alegre, eu, Deu olhei para os lados e eu acho que está mesmo eu Acho que está mesmo Legal, é bom saber que a gente está no mesmo time Fiquei feliz Vai lá cara, Deus te abençoe eu, Onde é que tu vai? Eu vou lá comer um hambúrguer Deus te abençoe Prega, outro dia eu prego Fiquei feliz ver aquele cara ali, tipo um Jonas, tipo um Elias Pregando nas ruas É o que Deus está chamando Jonas para fazer Levante-se e vá Cinco peculiaridades do chamado de Jonas Primeiro Nunca um profeta hebreu Foi até uma outra nação para pregar Nunca Segundo Deus A segunda peculiaridade é Deus querer avisar A nação mais ímpia da época É Deus vai fazer algo O pecado dele sobe até Deus E Deus quer avisar eles Terceiro O nível de crueldade da nação Para a qual ele deveria pregar Olha aqui, Deixa eu explicar uma coisa para vocês o que, que é a Síria? A Síria criou o empalamento. Sabe quem que é empalamento? Quem aqui não sabe o que é parlamento? Levanta a mão aí. Mas, professor, não, não sei. É complicado explicar essas coisas no púlpito. é foi criado pela Síria era quando introduzia algo no ânus da pessoa, uma, uma estaca e saía pela boca. Eles pregavam os seus seus inimigos dessa forma, eles pegavam os homens, arrancavam as duas pernas, um braço para ficar cumprimentando os seus prisioneiros de guerra com uma mão, eles esfolavam vivos os seus inimigos, eles criaram vários, várias formas de tortura, o seu líder da época escreveu uh, uh, livros sorrindo, rindo dos métodos de tortura que eles criaram, ou seja, é uma nação bem complicada. É para essa nação que Deus está mandando Jonas pregar. É mais ou menos Deus chamando o doutor Yaakov para pregar na Alemanha nazista. Vocês estão entendendo? É mais ou menos Jesus chamando a gente, um gremista, para entrar lá na camisa 12 e pregar o evangelho para eles. Ou pegar um colorado e entrar dentro da esperraça, gremista e pregar o evangelho. Chegar lá, o cara vai te dar o tapa, tu diz: mas eu sou até de igreja. Terceiro, quarto, quarta peculiaridade, a graça de Deus para essa nação, porque se Deus está mandando Jonas ir pregar, é porque Deus tem alguma coisa para essa nação. Quinto, Jonas, o que que fica claro aqui? Jonas era um nacionalista E o que, que ele esperava? Olha aqui gente Ele esperava a destruição de Nínive Porque ele é contemporâneo de Naum Naum lançou um livro na época e Jonas leu e ali está escrito que Nínive ia ser destruída Então Jonas está assim Cara, Deus vai destruir o Império Assírio Nós vamos voltar bombando velho, Nós vamos voltar a ser uma superpotência Entendeu? Porque Deus tem que destruir os outros quando Deus chamou Jonas para profetizar bem para Israel, apesar do governo ser ímpio, ele estava junto. Ele profetizou. Agora quando Deus chama ele para ir a uma nação ímpia, ele não vai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Provavelmente Deus vai falar com você coisa que você não espera. Provavelmente Deus vai falar com você coisas que você não está esperando provavelmente Deus vai pedir coisas para você que você uh, não sonhou e não colocou no caderninho de oração. Deus diz coisas que você não espera que Ele diga. E Deus não diz coisas que você espera que Ele diga, Ele não diz. Deixa eu dizer uma coisa. E quando a gente esquece disso, a gente começa a fracassar, cara. Quando a gente esquece que Deus faz as coisas do jeito dele Quando a gente esquece isso, a gente começa a fracassar Primeiro, um Deus amoroso chama Jonas Segundo, um Deus amoroso fala o que Jonas deve dizer Terceiro Qual é a resposta então de Jonas para esse Deus amoroso? Verso 3 Jonas, vamos lá, verso 2 primeiro O que, que Deus diz ali? Primeira palavra do verso 2 Vamos lá, primeira palavra do verso 2: 1, 2 e levante. Deus mandou Jonas se levantar para ir para Nínive. Eu amo isso em Jonas. Verso 3: Jonas se levantou, ele foi pronto. Cara, Jonas ele tem muita sátira no meio dele, tem muita sacadinha engraçada. Tá bom? Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, ele foi pronto, mas para fazer o errado. Para fugir da presença do Senhor para onde? Para Tarsis Ele desceu a Jope encontrou um navio que ia para Tarsis Pagou a passagem E embarcou no navio Para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor Então, ele responde rápido Ele é imediato a responder a voz divina Só que ele responde para a desobediência Olha que Tarsis era considerado nesse período como os confins da terra Como o final do mundo Então Jonas, para não pregar Ele vai até o final do mundo Ele vai para o fim do mundo É por isso que Jesus vai falar lá em Atos, né? para pregar o evangelho até os confins da terra Jesus está dando uma sacaneada em Jonas é assim, ó, Jonas, eu... tu foi para não pregar por isso que Jesus dizia, aqui está um que é maior do que Jonas Jonas vai para Tarsis Ele desceu para Jope E depois nós vamos ver isso Ele desce para Jope, ele desce para baixo do navio E ele desce para o fundo do mar A vida de obediência é uma vida de descida Ele desceu para Jope Ele consegue um navio Para ir para mais longe Porque Nínive é para cá Tarsis é para cá É para o outro lado ele consegue o um navio para ir o mais longe De Nínive Que era para onde Deus mandou ele Só que tem uma coisa, cara Deus trabalha no ritmo dele Você imagina isso Se Jonas é teu filho, Daniel Como é que... Jonas... É teu filho Jonas chega E ele... Vou fugir No primeiro momento que o o Joaquim vai fugir, tu já gruda não, vai fazer o quero. não é assim tu não vai dar tempo de desobediência só que Deus não é assim meu. Deus está olhando Jonas aqui e Deus está olhando Jonas ali adiante ele está rindo porque Deus é soberano Deus não faz nada no primeiro momento assim como para muitos de vocês aqui que tem fugido de Deus e estão com a vida tudo tranquila E parece que Deus está abençoando você Jonas chega, ele pega o barco Está tudo tranquilo Jonas parece que está sendo bem sucedido Fugindo de Deus Como muitos aqui Iguaizinhos muitos aqui Olha comigo aqui Jonas é igual a você, igual a mim Igualzinho Muito parecido com você muito parecido comigo, olha só, nove fatos que mostram que nós somos Jonas, primeiro, nós duvidamos que Deus sabe o que está fazendo, Deus chega para ele e diz assim, ei, my preacher, preach, prega, vá a Nínive agora, e prega contra essa cidade, aí Jonas, o <risos> oh, Deus, ó oh Deus, não, até aqui deu, né, até aqui deu para, tipo, a palavra do Senhor, eu amo, Jonas é igual, Jonas é um tipo de um Pedro do Antigo Testamento, tá bom, é quando, quando o Senhor fala para Pedro assim, mata e come, aí Pedro diz, de modo nenhum, Senhor, eu amo isso, é Senhor, mas vou te desobedecer, e Jonas é um Pedro do Antigo Testamento, eu amo Jonas, vai. eu amo os caras problemáticos da Bíblia, Jacó, Jonas… Entendeu? Pedro, porque eu olho para eles e eu vejo assim, tem esperança para mim. Se esses caras, se Jonas teve um ministério, velho, pô, eu tô no time, então, né? Ô oh Deus, eu tô dentro. Você sei quantas vezes. Jonas pensou que Deus não sabia o que estava fazendo. E quantas vezes a gente pensa a mesma coisa? Quando o médico diz que a gente está doente. Quando alguém aqui recebe um diagnóstico de um câncer. Ou recebe uma notícia que você perdeu o emprego? né, Mateus? Não faz sentido. Estou para casar agora. E a gente pensa assim, não, Deus, beleza. O Senhor criou os céus, a terra, o mar, as estrelas. O Senhor uh, decorou tudo aí. O senhor, mas aqui, aqui. Oh, Deus, aqui para nós. Aqui só é nós dois aqui. O Senhor está vacilando, hein. Jesus é igualzinho a gente. Nós duvidamos que Deus sabe o que está fazendo. Segundo, nós duvidamos da bondade de Deus. Quando Deus pede o que é contrário ao que a gente quer, a gente duvida que Deus é bondoso. A gente pensa, não, não. Quer saber, meu, na boa, na boa, Deus quer me sacanear, velho. Deus está só por me sacanear. Só por me sacanear. Só para isso Deus está lá em cima Apenas para apertar minha moleira aqui embaixo E muitos aqui Quando olham para suas vidas E quando você olha para a vida do coleguinha do lado Você pensa assim Deus ama mais esse irmão aí Deus ama mais a vida dele Terceiro Nós já fugimos de Deus Igualzinho Nínive Agora esquece um pouquinho Jonas E pensa em Nínive Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, verso 29 ao verso 31, três versículos só. Paulo está falando sobre os ímpios, os caras que não conhecem Deus, tipo Nínive, quem você era e quem eu era. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores caluniadores, inimigos de Deus insolentes, arrogantes orgulhosos, inventores de males, cara, Paulo é brutal né? não tem mais o que falar, os então, caras inventam mal, o ser humano é assim os caras não criaram agora uma, umas bonecas os homens como os caras diziam, meus tios diziam os homens se tarar não tem umas bonecas sexual agora? o cara compra a boneca, a boneca vem ali, com a, ali e o cara tem relação sexual com a boneca ou seja, alguém vai dizer assim, pastor, mas a Bíblia não diz que não posso ter relação sexual com uma boneca. Não fará sexo com a boneca, não está na Bíblia. Aí Paulo diz, meu, tu é inventor de mal. Hoje a gente está pregando para os homens, os homens não têm, os caras assim, ah, direto, né? Ai ah, pastor, por que, que o meu marido não me procura? Por que, que o meu marido não me procura? Aí tu vai falar com o cara, o cara, a minha mulher não me procura. Meu, quando eu vejo um homem falar um troço desse... Eu tenho vontade de fazer que nem um sacerdote no antigo testamento. Rasgar minhas roupas e jogar terra pra cima, cara. Eu ainda vou fazer isso aqui, vocês vão ver, velho. Isso é a pior visão do inferno que vocês vão ter. Azar, não tô nem aí, velho. Vou largar um monte de terra aqui, ó. Vocês não me provoquem. Eu vou... Começar a cantar em hebraico e jogar umas terras pra cima. Sabe, assim, aquelas escalas hebraicas... Pô, cara... Vocês inventam o mal Os homens hoje largaram as mulheres pra... Os caras estão se masturbando Para ver desenho Eu estava pregando num evento com o Daniel o Daniel inventa essas coisas aí Me levou lá no Rio lá, os caras perguntaram Pastor, é pecado rentai? hentai? Eu nem sabia o que era isso, te lembra Daniel? E eu parei assim, o que, que é isso aí? O que, que é isso? Hentai, o que, que é isso? Parece o nome de nissime hoje assim, Sabor hentai Eu parei isso É pecado? Não, é pornografia em desenho. Eu, eu sei, não, sério que existe esse negócio, aí? Os caras estão deixando de transar com a esposa para ficar vendo hentai. É o que Paulo está falando aqui. São inventores de males. Desobedientes aos pais. Como muitos aqui. São desobedientes aos pais. Ah, mas eu já tenho idade. Pinóia, velho. Tu mora com teu pai, acabou. Acabou, não importa. O nego tem 50 anos, mora com o pai. É o jeito que o pai... É casa do pai Acabou Ah, mas não sei o quê Velho, te sustenta Para de gastar dinheiro com bobagem Te sustenta Desobedientes aos pais Insensatos, desleais Sem afeição natural, sem misericórdia Esse é o povo de Nínive E é desse jeito que Nínive fugiu de Deus Nínive fugiu de Deus Pecando, as ganha As verda Porque tem cara que é ruim até para pecar eu não sei se eu vou entender. O cara era ímpio. Quer dizer, o cara é ímpio. O cara não fazia nada às verdes. Aí vem para a igreja não segue Jesus de, assim, sabe? Nínive não. Nínive os caras eram, sabe? Louco. Tipo a galera de Pompeia. Pecava as ganhas. Até que veio ali o, o vulcão ali e acabou todo mundo. Muitos aqui. Talvez a, vida de, a tua vida seja como a de Nínive. Você está visitando a gente e a tua vida é assim. Você está vivendo em pecado, você está fazendo coisas horríveis Você tem fugido de Deus Como Nínive Outros Quarto Nós já fugimos de Deus como Nínive E também nós já fugimos de Deus como Jonas Como assim que Jonas foge de Deus? Ele é, ele é fariseu Ele não faz o que Nínive faz Ele é limpinho Não, não, não Eu só vejo o filme com boa indicação na Netflix, pastor <risos> Nini tá lá, vendo Game of Thrones Não tem problema O outro não o outro, o outro é limpinho Não, não, pastor, eu só vejo Pixar Não, só vejo Só vejo isso Não, o quê? Senhor dos Anéis? É do diabo Tem um mago Aí tu fala para ele, foi um cristão que criou Aí ele não pode. Aí ele fica em posição fetal assim Por que, Tolkien? Por que? Muitos aqui já fugiram de Deus como Jonas Você faz as coisas certinho E tu quer mostrar o teu currículo para Deus Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu lavei louça pra minha mãe Eu esperava um negócio assim, sensacional Assim era criança, lavava a louça e esperava assim, ó, ah, minha mãe vai bater palma, vai. Tipo, né? vai fazer uma festa para mim, né? ela lavei louça. Um dia eu era adolescente, meu pai reclamando lá, eu disse, mas eu não fumo maconha? <risos> meu pai disse, sério? E eu pensei, eu fiz algo errado. E ele disse, é sério que tu não fuma maconha? Ah, mas tu é demais. Então ele me pegou assim, nós descemos a Protásio Alves E ele passou por toda a Protásio Alves E gritando Ei, hey, o meu filho Não fuma maconha Sério, cara Ele parou um ônibus e falou pro motorista Ei, hey, aqui ó Meu filho, não fuma maconha Aí eu vi que é como aquele era estúpido Assim como fumar maconha tipo, Se fumar maconha é estúpido É, não fumar também é Tipo o que, 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 que ganha? Não fumar maconha é tipo o gauchão Não, sabe? O cara ganhou o Né, né Léo? O que, que tu ganhou esse ano? O gauchão Campeonato gaúcho? É tu. Tá, tá. O que, que tu ganhou esse ano? Não vale isso. O pior do que ganhar é perder. Né? Mas é, as duas coisas são mais ou menos parecidas. E talvez você assim também. É o que Paulo fala em Romanos 2,17. Mas você se diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Muita gente diz que é o povo de Deus. É só o povo de Deus. Aí você acha que você é bom. Você quer apresentar o seu currículo para Deus. Deus não pode salvar o fulano. Deus não pode abençoar o outro. Deus não pode abençoar o seu colega de trabalho. Porque você é mais santo, é melhor, mais bonito, mais cheiroso. Quinto. Assim como Jonas. O problema está no nosso coração Escuta A gente só vai viver bem com a misericórdia para o outro Escute isso aqui, negão A gente só vai viver bem pô, Deus está sendo misericordioso com o outro No momento que a gente entender Que Deus está sendo misericordioso com a gente também Enquanto a gente pensar Que Deus está agindo com misericórdia com o outro Mas com a gente já não é só misericórdia Envolve um pouquinho de obras A gente não entendeu nada Aí toda a bênção para o outro perturba a gente Toda vez que Deus abençoa o outro perturba a gente Porque o problema está no nosso coração Sexto Assim como Jonas Nós muitas vezes tratamos Deus como nosso servo Não como senhor. Oh, é o Senhor Ó, Deus tem que fazer o que eu quero Não, se Deus não fizer isso aqui eu vou fazer birra Quantos aqui não? Velho, joga limpo. Eu já fiz isso. Então eu sou o primeiro a dizer que já fiz. Joga limpo comigo aqui. Não é vendo? Quem aqui já disse, se tal coisa não acontecer, coloque o que era, eu não vou mais na igreja. Eu já fiz? Será que tem algum corajoso para admitir isso? Que na sua vida cristã já fez isso? Levanta a mãozinha aí, faz por favor. Ó, oh, que bonito. Agora vocês que levantaram a mão, Deus fez o que vocês queriam. Comigo foi assim Era tão estúpido que eu queria Que eu nem lembro o que, que é Só sei que eu estava lá no, no meu auge dos meus 15 anos E daí Me achando muito importante para Deus oh, Eu quero dar minha vida para Deus Ah senhor, se o senhor não fizer isso aqui ó, Seguinte, eu falando com o criador do universo Cara eu disse, ó, Se não for assim Eu não vou mais à igreja Imagina, Deus perdeu um talento desse Aí Deus olhou assim, né Aí Deus só seguiu fazendo o que ele faz Tipo, ele nem deu bola Eu só me lembro disso, que não aconteceu Ele seguiu fazendo, sabe quando a criança está fazendo birra? Como é que tu faz? Tu, tu, cara, ignora Deus simplesmente fez assim, olhou eu fazendo a birra ali, né Falou champs Deixa eu ajudar aqui um missionário aqui que tá, tá sendo morto aqui no Pacífico. Falou, falou aí. Falou aí. Estava é, lá eu lá. Um pouco dramático. É. Como muitos de vocês. E Jonas é esse cara, velho. Quer tratar Deus como servo. Sétimo. Nós queremos receber a graça de Deus. Sem sermos transformados. E não queremos que, que os outros recebam ela. Quantos aqui querem bênçãos? Você cantava. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Vamos lá, vamos lá. Você veio buscar uma bênção. Espera Jesus vai te dar. Levante as mãos para o céu Eu não entendo essa parte Receba um raio de, de Um raio de luz Por quê? Por quê? E cante comigo Aleluia O dono O cara vem no culto para buscar uma benção O que é que tu veio? Tu tá igual a Cassiane Preciso de uma benção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Ou seja Você quer uma benção, mas você não quer que seu coração seja transformado Eu sei que você tem demandas Eu sei que você veio aqui e você tem coisa Jack, eu tenho que pagar uma conta segunda Minha vida está tá ralada Eu sei, Deus está atento a isso, Deus está olhando isso Mas tem uma coisa que vem antes disso É o teu coraçãozinho podre É o teu coraçãozinho deformado É o meu, é o nosso coração Isso vem antes E daí a gente quer receber a bênção de Deus sem ter o coração transformado e não quer ainda que os outros recebam a bênção de Deus. A gente é demais, Ismael. Não, não, sério mesmo. Eu estava conversando ontem com a minha esposa e daí eu estava andando de carro com ela. Ela está quase toda hora vomitando, assim. E quem não sabe, minha esposa está grávida de novo, graças a Deus, aleluia. são muito felizes. O negócio é fazer filho mesmo. E, e daí eu conversando com ela, daí... Sabendo as, as últimas da vintage, essas notícias chegando, os líderes de GC falando os negócios, aí eu olhei pra minha esposa e disse assim, meu amor, a gente não plantou uma igreja, a gente inaugurou um hospício. Eu falei pra ela, não, é sério, amor, é sério. É sério, é sério. A igreja, a Vinta é a igreja mais louca do mundo. Não, as, as coisas que ocorrem, assim, não tá... Não, sabe? A gente é legalzinho nas fotos, né? Talvez tenha alguém visitando aqui. Bom, na foto é tão legal. Pô, meu, eu te aconselho a ficar olhando só pelas fotos, porque... É complicado Oitavo Assim como Jonas Nós temos um problema com a missão de Deus Isso aí, eu temos um problema Sabe qual é o problema? Você acha que a missão de Deus É te dar um civic é Essa aí O problema do evangélico médio brasileiro É que ele acha que o projeto de Deus É dar um Corolla para ele É te dar um Corolla e uma geladeira de inox. É o sonho. Tu sabe que tu venceu quando tu tem um Civic com um Corolla e uma geladeira de inox, deu? E as pessoas acham que esse é o alvo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu. Olha para mim aqui. Por favor, presta atenção. Cara, tem um montão de coisa correndo no mundo nesse momento. Deus tem, Deus tem um projeto para o mundo, velho. Tem uma eternidade. Eu sei que assim tu está muito preocupado. Ah, se teu filho vai estudar numa escola particular ou, ou pública Eu sei, eu te entendo, eu também tenho filho eu, eu sei, eu sei como é que é isso A gente fica pensando, como que vai ser? Não vai fechar Nós vamos ter que mandar um embora, entendeu? Chama as crianças assim Ah, meu, meus amores, seguinte O pai fez as contas que não vai dar esse mês Esse mês um de vocês não vai poder comer Só que assim a gente tá pensa que esse é o grande caos do mundo Esse é o grande alvo do mundo Deixa eu dizer uma coisa A missão de Deus Deus tem uma missão para os povos Nós enviamos essa semana O dinheiro da primeira primeiro aluguel Da igreja em Lajeado É Só que eles precisam de 50 cadeiras Que dá 2.500 reais E eu queria muito tirar do caixa da vintage A gente tem um dinheirinho no caixa só que somando esse dinheiro com as contas que a gente tem que pagar essa semana Falta 9.400 reais Assim velho, assim. Então não tem como mandar 2.500 para eles Nós já mandamos o dinheiro do aluguel da igreja de lá Nós precisamos de 50 cadeiras Iguais as da vintage para lá E a gente está muito preocupado se não, Mas eu tenho isso, eu preciso disso E Deus está ok, mas Deus tem uma missão a fazer A sua igreja tem que avançar e Jonas tem um problema com essa missão Porque ele acha que Deus está comprometido com ele Com os seus projetos E às vezes alguns até estão tá, Mas não está em tudo Nono Assim como Jonas Nós fugimos do amor de Deus também Assim como Jonas Você fugiu Você foge Você está fugindo do amor de Deus Porque você acha que o plano de Deus para você não é amoroso Jonas podia pensar assim, Esmeraldino. Ah, que? Deus. É para pregar lá em Nínive. Os caras inventaram aquilo. Deus, Deus, Deus não está preocupado com a minha segurança. Deus está Deus conspirando contra mim. E muitos de nós pensamos isso. E muitos de nós absorvemos isso. E muitos de nós acreditamos nisso. Muitos de nós não acreditamos que Deus tem um projeto... De alcançar o mundo todo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um pregador muito famoso. Nos primeiros séculos da igreja. O nome dele era Ambrósio. Conhecido como Boca de Ouro. Ou seja, pregava muito. E ele não era pastor, ele não era pregador. Só que um dia estava dando um problema na igreja. Olha aqui para mim. E ele chegou na igreja. Isso era século IV. Ele chega na igreja. Ele era um governador. E ele se levanta e ele começa a falar, a falar, a falar, a falar sobre como a igreja devia se, se resolver os seus problemas e eleger um outro pastor. A igreja estava com muito, muito caos e ele foi lá para apaziguar, ele era o governador. Enquanto ele falava, uma criança gritou no meio da multidão, Ambrósio Bispo! Quando uma criança gritou Ambrósio Bispo, todo mundo olhou assim, mas o cara está querendo resolver o problema, pior que daria mesmo, né? Começaram, Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. E ele começou a ver a, a igreja clamando o nome dele para ser bispo. E ele começou a dizer: disse, não, 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 Tá, não. Só, só fica quietinho. Só, 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 para eu poder falar, porque não tem microfone aqui ainda. Fechou, fechou, entendi, entendi. Tá, agora eu vou falar sério. E a galera, Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Ambrósio Bispo, Ambrósio Bispo, ele começou a ver. E cara, tipo, parecia o um encontro da Rinodê. Parecia, parecia assim, tipo, parecia Herbalife, assim, um negócio assim, tipo, tipo religião, assim, né? E os negros gritando assim, Lula livre, entendeu? E gritando assim, Ambrósio Bispo, Ambrósio Bispo. E o cara viu que não ia dar para resolver e saiu correndo. Tentaram fechar a igreja e ele fugiu. Ele chega, ele era, ele era governador, ele invade ele invade a cadeia, e os caras tudo atrás dele, e ele olha para os guardas assim, espanca, 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 para o pessoal ver, eu sou ímpio, eu sou ímpio, eles dizem assim, eu não quero, e espanca, daí, os caras, tá, batemos neles, e os peus, não, Ambrose, o bispo, e, e, espanca, e ele viu que não deu, daí ele olhou, a galera gritando, ele saiu na rua, todo mundo atrás dele, e ele encontrou umas mulheres muito loucas E era prostituta E ele levou pra casa dele Não, 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 eu estou com as prostitutas Fechou a porta E ele disse, não, fica aqui dentro, fica aqui, dentro, não sai daqui E daí os caras lá na rua Ambrósio bispo, Ambrósio bispo, Ambrósio bispo Não deu? As prostitutas prostituta saíram, tudo Ele saiu e ele virou bispo Tentou fugir de Deus E esse cara foi o pastor do Agostinho depois Que também tentou fugir de Deus Quando, quando Mônica, mãe de Agostinho Estava orando por Agostinho ela chega para Ambrósio, isso aí tu lendo confissões Ela chega e diz assim E ela queria muito ouvir da boca de um Ambrósio Que Agostinho iria se converter E ela chegou chorando desesperada Orando pelo seu filho Ambrósio olha para ela, já bispo e diz assim Vai em paz minha irmã Porque é impossível um filho de tamanhas lágrimas Perecer no inferno Agostinho tentou fugir também Se converteu no ministério de Ambrósio Assim como muitos aqui Que fogem do amor de Deus que fogem do que Deus está chamando você, porque você acha que Deus não sabe o que Deus está fazendo, você foge do que Deus tem para você, você foge do projeto, do plano que Deus tem para você, você está fugindo, e para encerrar aqui, que eu, quero, eu amo isso aqui, Jonas é um cara fugião, só que o nosso salvador não é Jonas, Jonas não é aquele que salva a gente, Jonas não é o foco, o foco é Jesus Jesus é um Jonas maior e melhor Uma curiosidadezinha para você aqui Porque eu fiz minha lição de casa Sabia que Jonas vem de Nazaré? A cidade que ele vem é a cidade que depois mudou de nome Virou Nazaré Por isso que quando os caras falam Pode vir algum profeta de Nazaré? Eles mostraram que eles não conheciam Bíblia nem história bíblica Ou seja, Jonas vem da cidade de Jesus Jesus vem de Nazaré Primeira coisa, para a gente encerrar aqui Jonas, ele recebeu a palavra e rejeitou A Bíblia diz que Jesus é a palavra Ele literalmente rejeitou Jesus No primeiro momento A boa notícia é que Jesus é a palavra Jesus não recebeu uma palavra Ele é a palavra Segundo Jesus não fugiu Ele veio Jonas fugiu Jonas olhou para Nínive, olhou para a Síria e disse, não vou pregar lá, é perigoso. Jesus olhou para o mundo e disse, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Jesus olhou para você e disse, eu vou em nome do Esmeraldino. Jesus olhou para você e disse, eu vou em nome do Cauê, eu vou em nome do Ismael, eu vou em nome do Gabriel. É lá que eu vou, eles são pecadores, eles estão fracos e eu estou indo, eu não estou fugindo. Jesus. Terceira. Jonas fugiu da presença do Senhor Jesus trouxe a presença do Senhor Você tem noção disso? Ele é Emanuel. ele é Deus conosco É tudo sobre Jesus Jonas, é só, um, só uma desculpinha Para eu falar de Jesus para vocês É tudo sobre Jesus Eu pergunto Do que você tem fugido? Deus tem mandado você pregar? Para quem? Olha aqui Deus tem, tem perturbado Que pessoas que estão orando aqui Deus tem perturbado você Para você falar de Jesus Para algumas pessoas Eu pergunto, do que que tu tem medo? Qual é o teu medo? Você vai fazer uma coisa essa semana Uma Quarta a gente tem reunião aqui dos homens fortes Você vai fazer uma coisa Essa semana, saindo hoje A semana começou hoje, negão, a gente é cristão já arruma o calendário do teu celular Eu fico louco Eu olho os cristãos, calendário começando na segunda Eu fico assim, qual é que é? Tá de palhaçada? Semana começou hoje Primeiro dia da semana não é segunda Se não é segunda é o Primeiro dia é segunda <risos> Primeiro dia é domingo Dia do Senhor Dia do culto, dia de crente estar na igreja você vai sair daqui, meu, que nem um mosquito borrachudo, cara. Crente é igual a um mosquito borrachudo. Tem tudo que é lugar, velho. Tava lá no Maicon onde os mosquitos quase me carregando, velho. Entendeu? Então é o seguinte, ó. Você vai sair daqui, meu, tipo uns mosquitos, assim, ó. Cara, você vai minar, minar a pessoa que você quer falar de Jesus. Por quê? Porque ela tá indo pro inferno. Você vai amar a pessoa, você vai... Cara, como eu mandei no devocional ali da vintage. Você vai chegar e vai dizer assim, ó como é que tá? não sei o que, cara, é o seguinte, como que eu posso orar por ti, qual é a tua, tua principal necessidade, você vai fazer isso, essa semana, teve um terço da nossa igreja que essa semana, não falou de Jesus para ninguém, a cada três crentes aqui da Vintage, teve um que essa semana, não falou de Jesus para ninguém, e meu, Deus está em missão, e a gente não pode ser que nem Jonas Fujão, ore por essa pessoa e fale de Jesus a ela. Vamos ficar de pé? Vamos? Esse amor é impressionante. Tu entende, né, Ricardo? Às vezes eu vejo assim, olha o Ricardo. O Ricardo, não sei se o Ricardo está dormindo ou está acordado. Aí eu chego e... Só... Só para o Ricardo se apavorar, assim. É emoção, Ricardo. O trabalho é muito tranquilo. O Thales fica ali apavorado. É letra, é apavorado. E o Ricardo tranquilo. Então eu dou uma emoçãozinha para ir para o Ricardo, tá, Thales? Só para. Gente, esse Deus é amoroso. Nós vamos responder esse sermão de três formas. A gente vai cantar muito alto. Nós vamos cantar agora sobre esse impressionante amor. Sobre esse ousado amor. Em inglês. A, a, a letra Se não me engano é, é, reckless, é Reckless Acho que é isso A gente vai dizer esse amor em, A semana inconsequente, inconsequente né? Então tem uma discussão nos Estados Unidos aí, Em português aí, bota ousado e fica tranquilo Estados Unidos eu digo, se mata com essa música Português não, ousado Não deu problema Português é maestria Deixa eu dizer uma coisa para você Nós vamos cantar sobre esse ousado amor Olha para mim aqui O nego se levanta parece que despluga Gente, nós vamos cantar Primeira coisa que nós vamos fazer Nós vamos cantar Jesus Está quente, está quente Meu, aqui está muito mais quente Estou mais perto do teto Estou derretendo aqui Depois prego de novo ainda Nós vamos cantar em primeiro lugar Segundo lugar Nós vamos comer de Deus E beber de Deus Nós teremos irmãos aqui na frente Com pão e com vinho você vai vir, você que congrega em alguma igreja, você que está arrependido dos seus pecados, você vai vir pelo corredor, você vai lá, limpar as mãos ali, no álcool, não sei quem é que vai estar com álcool aqui, quem vai estar? Já devia estar ali, bora, bora Sophie, quebra esse galho para nós ali, toma a benção, você vai lavar as mãos com álcool ali, você vai vir pelo corredor, você vai pegar o pão, olha aqui cara, você vai vir se arrependendo dos seus pecados, você vai mergulhar o pão no vinho, cálice bronze. Ou no suco, cálice dourado. E você vai comer e beber de Deus. Você pode ser curado. Você pode ser transformado. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você, nós também vamos servir o Senhor em terceiro lugar. Com os nossos dízimos e nossas ofertas. Nós vamos ser generosos, gente. Nós temos uma. Para pagar as contas da semana. Faltam 9.400 reais Então talvez tu diz assim ó, Olha pra mim aqui Talvez tu pensa assim ah, 9.000 é dinheiro, né? Ô Gente, olha pra mim, por favor Senão eu vou rasgar minhas roupas aqui em cima e jogar terra na minha cabeça Aí tu pensa assim Pô, é dinheiro É dinheiro pra ti e pra mim, velho 9.000, se tu me der 9.000 agora Não sei, não sei vou fazer outro filho, não sei, é muito dinheiro É muito dinheiro só que assim, pra ti Ontem nós fizemos um pequeno Um pequeno Exercício na nossa reunião de pastores E eu tava conversando com eles Assim, o pau torando O bicho pegando assim E problema, 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 problema problema. Aí eu olhei para eles e disse assim Ô oh, Daniel, ô oh, oh, Michael Ever Eu só queria uma notícia agora Eu só queria que alguém me ligasse Soluçando do outro lado do, do telefone Pastor <risos> Chorando, desesperado, e dissesse assim, pastor, Deus mandou eu dar meio milhão de reais para vintage. Eu olhei para os gurias assim, ô oh, meu, imagina! Imagina nós brigando para onde nós ia botar esse dinheiro, velho. Não seria muito mais legal do que ficar brigando. Como resolver os problemas da igreja? Daí eu disse: vamos fazer um exercício aqui. Ganhamos meio milhão de reais. O que, é que tu faz, o Ever, eu faria isso, o Marco, eu faria outra coisa. O Daniel, ah, eu acho que fazer tal coisa. E eu, eu faria isso. Nenhum concordou. Deus disse, entendeu? Por que Deus não deu meio milhão para a igreja ainda? <risos> Deus disse, Ó, Vamos fazer o seguinte, irmão. o que nós faríamos? Vamos pensar o que a gente faria. Daí ontem, em, em cara, em minutos, a gente já, de, já botou o meio milhão de reais, já gastou aqui na igreja. Fazer o um negócio das mulheres do fundo, arrumar a Vintage Kids, 10% para remadores. E foi, 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 assim que sobrou 10 mil. Porque a gente tem demanda para esse dinheiro. Eu, 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 de forma juvenil, disse... Bah, daria uma entrada no prédio. Daí eu, eu pensava que o prédio era 3 milhões. Eu o Everton... Não, não, o prédio é 6 milhões. Porque o Daniel já estava... Não, dava entrada no prédio e fazia mais um monte de coisa. Eu, não, Daniel, também não dá isso. Estava vendo, o Daniel errado. Ou seja... Cara, se entrar meio milhão de reais hoje... Sobra 10 mil. Porque tem demanda aqui para fazer. Tem coisa que precisa fazer aqui. Então, volta comigo agora. 9.400 mil e reais... Não é nada. Não é nada. Tem que ser generoso. Tem que ser generoso, gente. Se vier mais, ainda melhor. A gente já, pum, já comprou umas cadeiras lá para a igreja de Lagiado. Seja generoso. Usa os teus recursos. Não como Jonas. Em vez de Jonas bancar a viagem dele para Nínive, Jonas estava bancando a viagem dele para longe do Senhor. Usa o teu recurso para a glória de Deus. Você pode ofertar no gasofilácio, que é aquele cachotão ali ou de school da igreja, ou nas máquinas ah, eu achei errado máquina, tá, pode ofertar nas máquinas você vai ter o Gabriel ali atrás, ali você vai, débito, crédito como tu usa, ou o Pix que tem ali um quadrinho da, parece da nossa avó ali, tem um Pix dentro do quadro, tá bom? contamos com a tua generosidade eu não quero perder o Everton o Everton está muito esgotado ok, vamos orar fecha os olhos nós estamos em missão. Você vai sair não como Jonas aqui. Você vai ser como um pregador. Fecha os olhos. Cara, eu vou enfiar o dedo dentro do teu olho. Cara. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está aquela por qual o Senhor morreu. Ressuscitou. Aqui está o teu povo, Senhor. Peço tua graça, tua misericórdia. Em nome de Jesus Que esse amor venha alcançar Que esse amor venha transformar aqui Senhor Levante as mãos meus irmãos Levante sua voz Que esse amor transforme aqui Senhor Que esse amor cause transformação Que esse amor mude histórias Que corações venham se dobrar ao Senhor, em nome de Jesus. Converte, cura, perdoa, Senhor. Olha o teu povo, que não venhamos fugir do teu amor, mas que venhamos fugir para o teu amor, correr para os teus braços braços esses. Que não apenas nos abraçam, mas nos impulsionam para a tua missão em nome de Jesus que tua graça teu perdão venha ocorrer aqui aquilo que só o Senhor pode fazer só o Senhor só o Senhor pode dar um novo coração só o Senhor pode mudar a história só o Senhor pode transformar a natureza regenerar, transformar em nome de Jesus.